0: O forno apitou, hein? Atenção, atenção, Chicos e Chicas, tá na mesa. Começa agora o De Broa, o quadro do Chico Request que te faz companhia, naquela pausa sossegada pro cafezinho.
1: Tá começando mais um De Broa e o episódio de hoje é dedicado aos fofoqueiros como eu. Aproveitando o clima do mês dos namorados, a gente decidiu bater um papo bem de boa sobre dates ruins. Eu sou a Tainara Mello, redatora de social media aqui da Chico Rei. E hoje quem me acompanha nessa conversa é a Luísa Guimarães, também redatora aqui da Chico. Ei, Luísa. Oi, Tain. E o Nino de Barros, nosso produtor de moda. Seja bem-vindo de volta, Nino.
0: Graças a Deus, estou de volta nesse bom podcast para falar uma boa baixaria, né, amiga? Que esse assunto aí é o que eu mais tenho a é dente ruim na minha vida. Fala sério.
1: Bom, gente, hoje não tem roteiro. E ao invés de ser uma conversa de hora de café, vai ter mais uma cara de papo de mesa de bar. Então, embora E antes de partir para os relatos, eu queria primeiro saber de vocês qual é a relação que vocês têm com o date em geral, assim. Rola um frio na barriga? Para vocês já é uma parada meio cotidiana? Nino, como que é para você?
0: Ah, eu acho que um bom date, ele depende de uma boa pré-date, né? Eu acho que o date, ele tem que ser bem produzido para ele dar certo. Porque eu acho que esses dates que estão jogados muito na, no aleatório, assim... Tem muita chance de dar errado, né? Tipo assim, um lugar que você vai levar alguém não for tão legal. Eu acho que tem que ter esse tipo de preocupação antes de fechar um bom date, sabe? A vida do
2: produtor de moda, né? Não tem chance. É, achei muito produzido, gente. Não, eu acho
1: que pra mim é muito da companhia. Se a companhia for boa, vale qualquer lugar, qualquer coisa, gente. Não é, eu concordo com isso. Tipo, a companhia ajuda muito, facilita... Mas, agora falando da minha relação com o date, eu passo mal em todo o date. Pode ser o primeiro, o segundo, ou algum outro. Eu fico nervosa. E se eu tenho um date marcado pra noite, o meu dia é um dia perdido. Porque eu fico passando mal o dia inteiro até da hora do date. <risos> é. <risos> agora, é uma, uma coisa que eu meio que faço, que não é saudável, não recomendo. Mas eu já tenho que sair de casa levemente embriagada para ter certeza de que eu vou. Porque senão uhum. eu vou desmarcar, eu vou desistir. Tem que ter o um
0: esquenta. Tem que eu ter o um esquenta. Hora. Eu Você, é uma taça de vinho, um espelho e ficar treinando, com aquelas da Ventina. Faz um
1: pouco, tá? Meu ascendente é leão, eu faço isso. Eu
0: Normal.
2: Faço. Dá uma soltadinha, dá uma relaxada, já vai bem mais aberta,
1: mais livre. Ah, eu adoro. Gente, então tá bom, tá tudo certo. Eu vou começar com o meu relato pessoal, porque eu quero ouvir as histórias de vocês também. A gente trouxe outras histórias que mandaram pra gente que são muito boas. E o meu. Ela não é de longe a pior história que eu já tive, que eu já experimentei de date. Mas eu soltei um spoiler dela lá na comunidade da Chico, no Twitter também. é que eu vou contar com um pouco mais de detalhe para a galera entender o que rolou. Porque eu soube que isso é uma coisa mais comum do que eu pensava, tá? Que o um menino que eu já tinha beijado numa festa, é, a gente se seguia em rede social. A gente já tinha dado um match no Tinder, mas a gente nunca tinha saído. A gente se viu nessa festa e ficou. E a gente se tinha em rede social, eu, nessa época, postava, às vezes, no meu perfil pessoal, uma coisa e outra de frila que eu fazia, né? A gata tem que vender o jabá dela. E aí, ele me mandou uma DM, na época, é, meio que falando que ia começar um negócio novo, que queria marcar uma reunião comigo. E eu falei assim, tá, minha única relação com esse boyzinho é que eu já beijei ele. Mas eu vou ser profissional aqui, na medida do possível, e vou responder na moral, vai que ele é quer uma identidade visual, sei lá. Nessa época, eu fazia frila design. Eu super fui atenciosa e tá? tal, com um cara, e falou assim, cara, então, vamos marcar uma videochamada e eu vou te apresentar melhor e tal, as coisas, e na minha cabeça estava tudo fazendo sentido, eu falei, ah, ele vai me apresentar a empresa dele, eu vou fazer a identidade, e ele nunca falou nada disso, tá? Eu criei isso na minha cabeça. E eu achei estranho, porque uns minutos antes ele falou assim, ah, é, vamos ter mais outras pessoas na videochamada, eu falei assim, não, beleza, aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, do que se trata? E comecei a ficar ansiosa também, né, pensando que eu ia ter que... Nossa, me provaram uma boa profissional perto dos outros e pá. E aí, gente, quando eu entrei na videochamada, era uma apresentação de uma marca de pirâmide, tá bom? Era aquele esquema de pirâmide. E o boyzinho que eu beijei uma vez se sentiu à vontade de me chamar pra uma merda dessa. Eu fiquei revoltada, tipo, eu assisti a apresentação toda, porque na época eu era bem bobinha. E fiquei sem graça de sair da videochamada inventar uma outra desculpa. Mas assim, depois eu bloqueei ele. A gente nunca mais falou, obviamente. E a última interação foi ele depois falando, e aí, curtiu... Sim, aí,
0: você e você entrou, entrou no esquema de pirâmide? É louco.
1: Fez um dinheiro. Não. Não, é louco, ele... não fiz. Eu saí no prejuízo, porque até quando eu beijei esse menino na festa nem foi grande coisa, sabe? Então eu acho que eu saí num prejuízo maior do que eu esperava. Foi horrível. E aí, essa é uma das vergonhas que eu já passei na minha vida. Não sei se tiveram. Não chegou a ser um date, né? Mas por um momento eu achei que. Eu poderia colher uns frutos e o menino só queria me você achou, que um
0: date, de você achou que fosse um date. Você achou que fosse um date e foi enganada. Eu achei. Eu achei demais. Pelo amor de Deus, amiga, você caiu no bait da o meu caso, na verdade, o vacilo foi meu. Tipo, eu tinha marcado um date aqui em casa. E aí, o cara chegou e tal, a gente conversou mil. A conversa foi mara. Ele era um chatola, eu adoro gente chata, que tem muito assunto e que fala de tudo. Eu acho muito bom. A gente pulou todas as a gente tava bebendo um vinho. Era isso, tomando um vinho, assim, conversando. E aí pulamos todas as etapas possíveis e já fomos resolver o babado, né? Porque quando a ideia bate assim, e eu dentro da minha casa, né? Eu vou segurar pra quê? Era pra quem? Aí fomos, ou oh, a gente deve ter ficado, sei lá, umas duas horas só de lá lá lá. Tipo assim, aí parava, aí conversava um trem, voltava de novo, mas aí a gente continuou conversando e tal, e menina, eu tava tipo assim, sem um puto de dinheiro, minha casa tava tipo, a geladeira pura, vazia, não tinha nada. O menino vai e me solta, que tava com fome. E aí, eu, eu já fiquei assim, não gente, o que, é que eu vou dar pra esse menino comer? Porque, tipo assim, o que tinha de comer aqui em casa, ele já comeu. <risos> e aí, oh. velho, eu, eu lembro que eu entrava no iFood e tentava um cartão, mas não passava o cartão. E aí, <risos> tipo assim... O menino foi embora, velho, porque ele tava com fome. Ele falou, eu vou embora que eu preciso de comer alguma coisa. Eu também não tenho dinheiro e na minha casa tem comida.
1: <risos> Porra, nem pra te chamar pra ir junto, sabe? Pois eu achei é. Que eu não ah, pois
0: é, eu também tava em um momento de necessidade, entendeu? <risos> é, se
1: ele tava com fome depois de comer...
0: Pois entendeu? é, tipo Como que, que, que o cara postou sem fundo.
2: O meu é um date meio que virou um trauma, sabe? Não é nada demais, mas assim, eu ficava com o um boyzinho, eu era bem nova isso, eu devia ter uns 15 anos, 15, 16, acho que é uns 15 anos. Eu ficava com o um boyzinho e tal, da minha cidade, cidade pequena, a gente começou a ficar, tal, tá, eu curtia ele, ele era um pouquinho mais velho, mas assim, nada demais, eu tinha 15, ele devia ter 17, 18 e a gente saía sempre, tipo, rolezinho em shopping, né? O rolê da adolescência em cidade pequena, no shopping, comer um lanche, que não sei o quê. E tá, a gente devia estar ficando, devia ter uns três meses. Eu reparava que ele, ele era um pouco emocionado, assim, e eu tava meio de boa. Eu tava numa fase bem piranha, assim, adolescente piranha, querendo aproveitar. E Nossa, eu sentia. Escortada de este.
0: hormônio. Claro, gente, é a
2: fase, sabe? Aí eu lembro que tava próximo do Natal, assim, devia ser dois dias antes do Natal, coisa assim, 23 de dezembro, e ele me chamou pra gente sair perto da minha casa, assim, esse rolê foi o mais jovem de todos, a gente foi tipo, pra Beira Rio, ficar conversando e tal, <risos> na minha cabeça seria isso, né? Aí eu encontrei com ele, ele tava lá, e, gente, ele tinha uma sacola de presente enorme, assim, tipo, e eu vi aquilo, já me deu uma gastura, uma aflição. Aí ele pegou, ele tirou da sacola vários chocolates, vários bombons, um colarzinho de coração de prata. Tipo assim, muito emocionado. Eu fiquei muito assustada. Gente, que pra isso mim que foi o <risos> O último que romântico é isso? do
0: Brasil o era ele.
2: <risos> Acho que é o último mesmo, porque, nossa, depois dessa. Gente, é isso, virou um trauma. Eu, eu sei lá, eu dei um super ghost no menino. Eu fico mal com, fiquei mal com isso na época, mas hoje acho que é reparação histórica, né? Gente, os machos precisa sofrer um pouquinho às vezes. Com certeza. E aí foi...
0: Obrigatoriamente.
2: Não é. E aí Total. foi isso, sabe, gente? Foi para mim foi um dente péssimo porque me assistou demais.
1: Eu queria eu chamar podia. agora o nosso próximo convidado. Pode entrar, o menino que deu o presente <risos> pra mim. Mas história de <risos> dente ruim. Tô brincando. Tadinho, acho que o dente ruim foi dele, né? Aí ele chega e fala, essa foi a última vez que eu dei um presente pra alguém. Mas você aceitou? Eu
2: fiquei curiosa. Você aceitou os presentes? Claro, eu falei que eu não queria. Eu, tipo, eu tentei ser... Eu fiquei muito sem graça, mas eu não queria ser escrota, né, gente? Mas daí eu falei, olha, não precisa, pelo amor de Deus. Eu lembro que eu tinha comprado... Gente, eu não trabalhava, né? Nem ganhava dinheiro, direi dinheiro direito, mas eu sei que ele fumava. Eu comprei um isqueiro mó bonitinho pra ele. Aqueles isqueiros que você enche com gás, prateadinho. Mas foi isso, era uma lembrancinha de Natal. Aquela fui. que
0: dá um o maço de cigarro de gente pro boy, né? <risos> <risos> eu amo.
2: E eu aceitei, porque ele, ele falou, não, pelo amor de Deus, eu comprei pra você, né? Que não sei o quê. Eu nem sei onde foi parar esse colar. Eu acho que na época eu dei pra minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus. Se vira, faz alguma coisa Olha, com ela
0: passando o negócio pra mãe, velho. Na moral, <risos> tadinho. Não, nem eu Menino do presente, continue a dar presente para as outras, Gente, favor. Ele é pai hoje, acho que deu
2: tudo Isso, certo. É, então
1: ele,
0: ele deve Agora ele bem. tem um filho para presentear, né? Ótimo.
1: Eu quero contar uma outra história antes, então. Mas essa, de fato, foi um date ruim, que inclusive virou um trauma. E eu tenho pavor, hoje em dia, eu nunca mais vi essas pessoas na minha vida, ainda bem, mas foi horrível. Que eu lembro que eu estava saindo com um boyzinho, coisa pouca, assim, de sair para pegar. Acho que eu fiquei um mês só com ele, assim, de... De sair, marcar date, tipo, alguns dias seguidos. E... <risos> Ai, que ódio dessa história, gente. Eu, eu passei por um papelão. E aí, é, esse boyzinho, ele tinha uma banda. E assim, de boa essa pessoa ter banda hoje em dia. Não me relaciono com músicos, porque eu tenho um pouco de irk sabe? Mas, <risos> <risos> não
2: faz
0: o meu que... oh, classe! Ô,
1: oh, classe! Ô, oh,
0: classe! <risos>
1: é, não, não é minha vibe, agora eu tô mais numa galera... É, que, que não toca nenhum instrumento, que não tem nenhuma relação com a música além de ouvir um bom Spotify. Mas enfim, saí com esse boy, e aí a gente saiu uma, umas vezes ou outra, tipo, dele vir aqui em casa, assiste rolezinho de pedir comida no iFood, pá, de ir na casa dele. É, a gente não fazia rolê público, e eu pensando, cara, que bom, eu fico super ansiosa de sair em público, vou fazer rolê em casa. Mas isso, gente, também vocês têm que ficar ligada, porque às vezes isso aí tem coisa aí, tem coisa aí.
2: Se o date for ruim também, como é que você sai de casa, sabe? Se for na sua casa, isso então, é
1: complicado. Então, a minha, a minha tática é: se for marcar um date, se você souber que a pessoa não é um assassino em série, você vai na casa dela, mas você compartilha a localização também, porque você decide a hora que você vai embora. E já aconteceu várias vezes de eu falar, tipo, pô, cara, minha irmã aqui, ó, que é minha, meu, meu álibi, é minha irmã. Moro com ela, eu falo, ela tá me chamando, ela nem, não tá nem aí pra mim. Mas eu falo que eu preciso ir embora por causa dele. Já só
0: tá, Ai, meu cachorro, ele nem tem cachorro. Exato.
1: É bom, é bom ter um álibi, é bom. Porque aí eu, tipo, eu, eu decido a hora que eu vou embora, eu fico mais tranquila com isso. Porque já aconteceu também de um cara vir aqui, assim, era a segunda vez que eu tava pegando ele. Era rolê real, só casual, não tinha nenhum envolvimento afetivo. E ele ficou na minha casa até o dia seguinte. Tipo, ele dormiu aqui e eu tava assim, mano, vai embora. E ele tomou café da manhã comigo, eu indo pro estágio, na época. E eu fiquei muito puta, entendeu? Tipo, acabou ah, o
0: Igual a minha, <risos> minha mãe a fala, onda, a minha né? mãe já me deu um conselho assim. Ela falou, oh, ó, esses boys que você fica saindo aí, não deixa dormir na sua casa. Porque se dormir uma vez, vai achar que pode fazer café da manhã. Vai ah, achar não. que pode dormir de novo. Minha mãe é me fala necessário. isso, Essa ela devia ter falado com você, Tainara. na Não pode, muito sensata.
1: Mas vou voltar pra história do músico, que eu tô me perdendo. O um músico, aí eu, eu peguei ele algumas vezes e tal, ele tinha essa bandinha, e ia ter um show da banda, que na época ele mostrou que ia ter um show e pá, e ficou por isso mesmo. Só que passaram uns dias, a gente não tinha se visto, ia ter o um show, e eu falei com um amigo meu, vamos nesse show e tal, a banda de fulano vai tocar, vamos lá, né? não vamos fazendo nada, prestigiar um boyzinho que eu peguei e tá tudo certo. E era só pegar mesmo, gente, não era nada sério, nem nada. Mas aí cheguei lá, tô sentindo uma vibe esquisita, tem umas pessoas me olhando, eu falei Cara, será que eu tô cagada? Sei lá, né? Comecei a pensar um monte de coisa Quando eu saí que as pessoas ficam olhando pra minha cara eu fico paranoica E aí eu falando com o meu amigo João, falei João, cara, tem alguma coisa estranha, tá uma coisa E aí a banda do menino no palco, o som torando lá e eu um pouco desconfortável Falando, gente, tem umas pessoas me olhando, eu não sei o que, que tá acontecendo Não demora muito ver uma menina loucaça e ela começa a gritar comigo, fala um monte de coisa. Era a namorada dele, gente. Ele namorava, ele tava de Passada.
0: Noite, né? É por isso ah, que só ficava na sua casa.
1: É, é o pior é que eu fui na é casa dele, assim. acredita?
0: Ele te levou na casa é dele pior? também? Olha eu isso, gente. Eu fui mais de uma
1: vez lá. Abusado. E o pior é que, assim, ele morava com outras pessoas. E essas outras pessoas sabiam que ele tinha namorado e não contaram pra namorada. Tá, nem. eu já passei Cúmplices. por isso. E nem pra mim. eu tava lá de bonita, falando tipo Ah, tô pegando um boyzinho aqui, de boassa. E ele tinha essa namorada. E o pior é que... Ele falou de mim pra namorada como se fosse assim: ah, nesse meio tempo que a gente terminou, fiquei com essa pessoa aqui. Ele me expôs tipo, e grito, não, não. Eu terminado. Eu fiquei apavorada e assim, ouvi um monte de poucas e boas, porque eu acho que a menina tava bêbada também. Então, assim, ela não poupou nem um pouco. Ela gritou naquele bar inteiro e eu com a cara no chão. Eu era super nova nessa época, tipo assim. Eu fui, foi a primeira experiência bem negativa. Eu falei, cara, nunca mais eu pego alguém sem, sem antes se stalkear profundamente.
0: Gente, eu acho eu que eu nunca fui um enganado, de, assim, de. de eu só fui a outra sabendo que eu era a outra.
1: <risos> gente, antes da gente continuar agora com essa exposição das nossas histórias, né, rasgação de verbo que eu amo, eu separei aqui alguns relatos que a gente recebeu de clientes da Chico e eu trouxe para compartilhar. A gente vai reagir, vai comentar. Porque vou fofoca boa, desde que não faça mal para ninguém, né, ela deve ser passada adiante. É nisso que eu acredito. Todos os relatos aqui vão ser anônimos, tá bom, gente? E vamos pro primeiro. Ela escreveu assim: Eu fiquei com um novinho uma vez na balada, e aí conversamos e combinamos de ir no cinema. Chegamos lá, o bonito não tinha nem cartão e nem dinheiro. Beleza, paguei tudo e fomos. Só que na hora de ir embora, ele me pediu carona para ir para uma social. Depois de algumas semanas só conversando no WhatsApp, eu recebo longos áudios dele terminando comigo porque estava sendo incompatível. Eu acho que levou até de novo, é uma coisa que eu não consigo digerir. Novinho, malandro esse,
0: né? Oh, pegou até carona, que ótimo. <risos> pra beijar outras
1: pessoas. <risos> e foi esse menino que começou com o um esquema de sugar mommy.
0: <risos> não pediu nem a mesada pra mãe pra ir no cinema, velho. <risos>
1: Próximo, essa também é boa, ela é um pouquinho maior, vou ler pra vocês Há cerca de quatro anos atrás, eu saí de um relacionamento muito ruim E quis me aventurar no mundo de solteira As melhores histórias começam assim, né gente? Nessa época, eu comecei a usar aplicativos tipo Tinder e marcar alguns encontros Como eu namorava há muito tempo, eu comecei a realmente ficar empolgada e sair com várias pessoas Até que saí com o Jota, que era uma pessoa legal, mas muito emocionado eu tava fugindo de relacionamento, então dei o famoso ghosting nele. Mas, como ele era fofo, não foi um ghost incompleto. Só que toda vez que ele me chamava pra sair, eu inventava uma desculpa. Até que ele me chamou num dia que eu já tinha marcado um outro date com Annie. E eu e N íamos tomar um vinho na casa dele. Quando eu cheguei lá, ele disse que, infelizmente, o cara que dividia apartamento com ele tava em casa. Porque tinha marcado de sair com uma menina e ela vivia desmarcando. Até que o indivíduo sai do banheiro e, adivinha, era o Jota, o Climão. <risos> Essa Pegou é o amigo!
0: Não, meu Deus!
1: Ela também traumatizou esse aí, ele que tem que vir contado, daí de ruim. Pois é, esse Jota, ele... como é que ele deve estar hoje em dia? Será que ele se relaciona ou será que agora ele...
2: A será é que, que ele, ele mora
1: tudo? sozinho? Sabe Tadinho sozinho?
0: do Jota, velho. Acho que esse pai, ele, tá... ele partiu para morar sozinho.
1: <risos> Eu, Eu queria saber o fecho, porque... É, o cachorro de
0: dele não vai ser talarica, né? O amigo talvez. <risos>
1: Uma vez eu estava super apaixonada numa menina e sempre flertávamos muito. Mas a gente tinha uma relação de amizade também por participarmos de várias coisas juntas na faculdade. Finalmente chamei ela para sair no que para mim era obviamente um date... E eis que 10 minutos antes de eu sair de casa pro cinema, ela me pergunta se tem problema levar o menino que tava ficando. Nossa, essa
0: é muito... Nossa, que isso? Essa machucou. Real, amiga. <risos> no... Essa
1: ganhou o troféu de um milhão Não,
0: eu tava episódio. ouvindo aqui, tipo, ah, ah, e aí, bum, explodiu Ai, na minha nossa, cara. Nossa,
1: triste, triste. Nossa, que triste.
0: horrível. Tadinha dessa... Ô, oh, sério, manda um cupom da Shikorrei pra ela, na moral. <risos>
1: Gente, essa última que eu deixei aqui, porque ela é muito top, quem mandou para gente foi a A, a The Anônima, e ela mandou o seguinte. A primeira vez que eu saí com o meu atual namorado, choveu muito, faltou energia, o vinho tava quente, tava muito calor, e a gente pediu comida, o motoboy não chegou. E aí a gente teve que ir no mercado, a gente comprou hambúrguer, eu tive que fazer porque ele não sabia cozinhar, depois ele me achou uma chata, e eu achei ele muito criança, e a gente não saiu mais. Mas aí... Eu vi ele correndo sem camisa na orla, achei ele muito gostoso e pensei que ele poderia ser meu PA. E aí eu mandei mensagem pra ele chamando ele de Delicinha. Essa aqui é o ponto alto, eu amei. E eu apaguei depois, mas ele já tinha lido e me chamou pra assistir Netflix. Aí as coisas foram rolando e hoje estamos noivos. Eu oh,
0: amei! Eu, eu amei!
2: Caralho! Jó,
0: amei. Isso é né? me fez acreditar no amor. Sério? É. Depois
2: de pode começar uma história linda de amor com uma mensagem bem safada, sabe? Oi, Delicinha.
0: <risos> Agora eu vou assumir o oi Delicinha. Não,
1: não é? Será <risos> que eu não noivei ainda porque eu não chamei ninguém de Delicinha? Gente, oh, essa muito foi uma bom. história. Essa foi uma história pra dar um pouquinho de esperança, né? Porque se eu dente ruim, ele pode acabar noivado. Então não desista no primeiro date, só se realmente for uma parada meio assim insalubre. Eu, eu, eu achei, Mara, essa
0: repetido. história é um bom encerramento. Encerramos com uma eu... mensagem positiva não, assim, sobre sei. dates ruins.
1: Fechando com é. chave de ouro. Gente, esse foi mais um episódio do De Broa. Eu quero agradecer a participação do Nino e da Luísa. Obrigada, querido. E sempre um prazer. Ai, gente, oh, amei
2: participar. Foi tudo trocar essa com vocês. E muita esperança aí pros próximos dates.
0: Pois é, eu amei de novo. Obrigada por me receber, De Broa. Novamente. É, e bons dates, né, gente? Eu acho que eu vou tentar marcar um date esse fim de semana, então, e vamos ver o que vai dar.
1: <risos> vamos. É, eu tô tirando um ano sabático, eu tô muito traumatizada. Mas, gente, um beijo pra vocês, até a próxima.